0: Вечер трудного дня. Приветствую всех, я Олег Челап, в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня очередная серия повествований о битловских синглах, изданных осенью и зимой в разные годы существования группы. И эту часть путешествия я хочу посвятить песням, записанным на самых значимых в истории ансамбля синглах, вышедших осенью и зимой. Так что, в своем роде, это будет символическая сезона дождей и снега сборная. Безусловно, открывая символический список осенне-зимних сорокопяток, должен первый сингл «Beatles Love Me Do, PSI Love You» «Люби меня» по скриптум «Я люблю тебя», изданный в октябре 1962-го. Его наивысшая позиция в британском хит-параде 17-е. Но прошлая программа завершалась именно на повествовании об этой пластинке, поскольку в ноябре 1982-го, к 20-летию выхода, сингл был переиздан в Британии. И, Кстати, поднялся до четвертой строчки в чартах Так что мы отправимся сегодня дальше по списку И сразу же обнаружим, что 26 ноября 1962 в лондонской студии Эбби Роуд Битлы записывали для своего второго сингла песню Джона Леннона «Please, please me, доставь, доставь мне удовольствие». Полтора месяца спустя, 11 января 1963 фирма Parlofon, подразделение могучей британской компании EMI, сингл выпустила. На стороне B была записана также ленновская вещь «Ask me why, спроси меня почему». Позже, 25 февраля, сингл этот был и Издан и в США, правда независимым, а потому малозаметным лейблом Wee В результате чего пластинка в Штатах осталась незамеченной Зато на родине музыкантов Please Please Me уже 16 февраля, через месяц и пять дней после выхода Стала первым Битловским синглом номер один в Британии И первым из выпущенных Битлами 12 синглов, которые один за другим занимали в британском хит-параде в течение четырех лет подряд Позицию номер один этот рекорд до сих пор не побит ни одной группой. Джон Леннон сочинял свою «Плиз-плизми» под влиянием творчества двух американцев – музыканта и певца Роя Орбисона и певца и актера одного из самых успешных исполнителей в США – Бинга Кросби. Много позже о написании своей песни Леннон вспоминал, цитирую, плиз была моей попыткой сочинить вещь в стиле Роя Орбисона. Я помню день, когда написал ее, помню розовое пуховое одеяло на постели, помню, как я сидел в одной из спален в своем доме на Менлов Авеню – у тети Мими, я слушал по радио, как Рой Орбисон поет Only the Lonely, только одинокие И еще меня всегда интриговали слова из песни Бинго Кросби Пожалуйста, прислушайся к моим мольбам Слово please, пожалуйста, употреблялось в двух значениях И в моей песне как бы объединились вещи Роя Орбисона и Бинга Кросби Продюсер Джордж Мартин решил, что наша аранжировка слишком замысловата и предложил записать другую песню. плиз мы запишем в следующий раз», — пообещал он. «А пока попробуйте немного ее доработать». И несколько недель мы работали над этой песней, меняли темп, слегка подправили слова, решили ввести партию губной гармоники. В следующей сессии записи мы были готовы и не могли дождаться, когда запишем эту вещь. Цитате конец. Ставшая хитом Please плизми впоследствии вошла на дебютный одноименный альбом Beatles, вышедший 22 марта 1963 года. «Прошлой ночью я сказал моей девочке эти слова. «Знаешь, милая, ты никогда и не старалась даже. Так давай же, давай. Ну, давай. Пожалуйста, ты доставь удовольствие мне, как это делаю я. Тебе я не нужен, чтобы найти путь к любви». «И почему всегда должен я говорить «люблю»?» «Ну так давай же, давай, ну давай, пожалуйста, ты доставь удовольствие мне, как это делаю я». «Я не нуждаюсь в жалости, но, ты знаешь, сердце мое всегда плачет». «И делаю все я, чтобы радовать да, тебя, с тобою порой так трудно, о да, так почему же ты мне доставляешь печаль?» «Пожалуйста, ты доставь удовольствие мне, как это делаю я». История гласит, что когда битлы показали музыкальному продюсеру Джорджу Мартину эту песню Он подсказал музыкантам, как можно улучшить ее звучание Мартин предложил увеличить первоначальный темп, что и было сделано Когда же группа запись эту осуществила Мартин включил громкую связь и из аппаратной произнес буквально следующее «Поздравляю, джентльмены, вы только что записали свой хит номер один» Встречайтесь, через 2-3 минуты Битлз вернутся и последует продолжение программы Вечер трудного дня Приветствую всех еще раз, меня зовут Олег Челап, это программа Вечер трудного дня, посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Битлз Сегодня у нас повествование об осенних и зимних битловских синглах Следующим номером в символической сборной осенне-зимних синглов группы, безусловно, будет изданный в 1963, 29 ноября в Британии и 26 декабря в США, сингл «I wanna hold your hand» «Хочу держать твою руку», на бистороне которого записана напевная романтическая баллада Леннона «This boy», «Этот парень». В судьбе «Битлз» «I want to hold your hand» стала поворотной. Это отправная точка мирового успеха группы. Не случайно Пол Маккартни в свой первый приезд в Россию, давая перед концертом на Красной площади пресс-конференцию, на вопрос, какую песню вы хотели бы сегодня исполнить вместе с Джоном Ленноном, будь он жив, не думая ни секунды, ответил «I want to hold your hand». В 1964-м именно с этой песней группа стала номером один в США, чего до Битлз не добивался ни один не американский артист или ансамбль. В 70 году рассерженный на Битлс Леннон Джон признавался, что ему нравится песня «I want to hold your hand» и назвал ее мелодию «красивой». А незадолго до ухода в иные миры, уже в 80-м году, Леннон вспоминал, цитирую, «Помню, как появился аккорд, который дал импульс всей песне. Мы с Полом сидели внизу в доме его тогдашней подруги Джейн Эшер. Вместе играли на пианино и пели «Oh, you got that something» и Пол взял этот аккорд, а я повернулся к нему со словами «Вот оно! Ну-ка, еще раз!» В те дни для нас было абсолютно нормально писать вот так, сидя нос к носу. Цитате конец. В Британии сингл «I want to hold your hand» вышел, как я уже говорил, 29 ноября 1963 года, а через 9 дней, 7 декабря, песня «I want to hold your hand» возглавила на целый месяц британский хит-парад синглов. В США уже через полмесяца после выхода, 9 января 1964 тираж составил полмиллиона копий. А еще через неделю, 16 января, в истории «Битлз» случилось чудо. Сингл «I want to hold your hand» занял первое место в национальном хит-параде США. «Битлы» узнали об этом, находясь на парижских гастролях, после которых они собирались с первым визитом в североамериканские Соединенные Штаты. Кстати, по решению ЮНЕСКО, начиная с 2001 года, именно 16 января считается во всем мире международным днем Битлз. Любопытно, что на вопрос, почему именно 16 января стал днем Битлз, можно услышать, 16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб «The Cavern» – пещера, в котором в 60-х начинали свою концертную жизнь Битлы. Но это не так. Просто 16 января 1964-го началась новая эра в поп-музыке. Пластинка «Битлз» окончательно покорила Америку, которая исторически задавала тон в рок-н-ролле. Сенью 1964-23 ноября в США и 27 в Британии вышел сингл Битлз с Ленновской на стороне, а песней «I feel Файн. Чувствую себя прекрасно, которая по меркам 1964 года звучала явно новаторски. По обе стороны Атлантики сингл безоговорочно и сразу же занял первое место в списках популярности. Предоставлю слово автору Леннону Джону. Цитирую. «Я написал Афил Файн, построив ее на рифе из аккомпанемента. Я пытался добиться этого эффекта почти в каждой песне на долгоиграющих пластинках, но другие отказывались. Я сказал им, что написал вещь специально для этого рифа. Мне ответили «Да, иди куда подальше». Зная, что альбом «Beatles for Sale», который мы записывали в то время, почти готов Но однажды, придя утром в студию, я сказал Ринга: Я сочинил песню, но она паршивая Мы попробовали ее вместе с рифом, и она вдруг зазвучала, как настоящий хит В этом виде мы ее и записали «Мы с Джорджем играем там один и тот же отрывок на гитарах. Под него, как писали в газетах, многие сами пускаются в пляс. Думаю, он немного напоминает стиль кантри-энд-вестерн, впрочем, как и многие наши песни. Середина – самая мелодичная, на мой взгляд, часть, поскольку это типичный бетловский кусочек». Цитате «Конец». Годами позже Харрисон Джордж комментировал, цитирую «У Джона как-то случайно получился фидбэк, звуковой эффект, возникающий, когда гитара начинает заводиться от находящегося рядом усилителя И мы решили, что звучит это классно, и что это подойдет для начала песни» Переключайтесь никуда. Через 2-3 минуты последует продолжение Битлз вслух и насквозь. Вечер трудного
1: дня.
0: Меня зовут Олег Челап, приветствую всех. Это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня составляем символическую сборную осенне-зимних битловских синглов, в которую я включил обе песни, свышедшего в декабре 1965 года в Британии и США, сингла с песнями «Дей Чипа», «Экскурсантка» и «We Can Walk It Out», «Мы договоримся». Сингл – этот классический пример сотрудничества авторского тандема Леннон Маккейн. Маккартни. Сингл занял первое место по обе стороны Атлантики. Примечательно, что стороны «Би» у этой пластинки нет. То был первый из битловских синглов с двумя сторонами «А». Всего в дискографии группы таких синглов четыре. В Британии первое место заняла «Дейджипа», постав десятым подряд синглом номер один, продержавшись на вершине пять недель. А вот в Штатах диджеи предпочитали в основном песню «We can walk it out», и как результат в американском хит-параде журнала Billboard D3 подобралась до пятого места, а возглавила чарты ⁇ We can work it out ⁇ По признанию Маккартни, «We Can Walk It Out» – очень личная песня. Пол начал писать ее, когда в отношениях с его тогдашней девушкой и почти невестой актрисой Джейн Эшер наступил кризис. Маккартни сочинил мелодию, запевы и припев, но застрял на средней части и показал песню Джону, дабы тот помог ее закончить. И Леннон дописал самую волнующую часть композиции со слов «Жизнь слишком коротка, мой друг». Постарайся посмотреть на все со стороны моей. Разве я не говорил, что дальше некуда идти? В то время, как ты видишь это все по-своему совсем, есть риск, что вскоре любовь наша пройдет. Но мы договоримся, договоримся. Подумай, что ты говоришь. Ты можешь не права быть, но все так же думать, все в порядке. Подумай же, что говорю я. Мы можем, да, договориться прямо сейчас или пожелать спокойной ночи. Но мы договоримся. Договоримся. Жизнь так коротка, и нет времени, мой друг, на суету и на борьбу. И я всегда считал, что это просто преступление. Вот и прошу тебя, опять я, постарайся вникнуть. Только время скажет, был я прав или не прав. И пока ты видишь это все по-своему, есть немалый шанс, что в скором будущем расстаться можем мы. Но мы договоримся».
1: Договоримся. We can work it out and get it straight or say goodnight.
0: В одном из последних своих интервью в 1980 году Леннон Джон признавался, что песню дейт Джипа он сочинил не по вдохновению, а, что называется, на заказ. Подходили сроки выпуска очередного нового сингла. Тем не менее, на выходе получилась вещь, ставшая бетловской классикой. Хотя на первый взгляд смысл песни Дейд Чипа любовно-сексуальный, по признанию Леннона, сочиняя эту вещь, он имел в виду так называемых Weekend хиппи Тех, кто раз в неделю после работы в какой-нибудь фирме снимает свой офисный костюм, облачается в хиповые одежды и балуется психоделическими препаратами. Цитирую Джона Леннона. Дневные туристы – это люди, которые уходят в однодневный поход в выходной день, обычно на пароме. Вот и песня про то, что вы становитесь хиппи, но только на выходной день Понятно? Всю эту вещь придумал я Включая ударные доли, гитарные переходы и весь бит в целом Цитате конец Правда, в 1970-м в интервью журналу «Роллинг Стоун» Леннон использует песню «Дэд а» как пример их совместной с Маккартней работы, когда один из партнеров выдвигает основную идею песни, а другой идею эту подхватывает и завершает весь творческий процесс. Примечательно, что партию основного вокала исполняет в этой вещи Маккартни, а Леннон лишь подпевает ему. Для песен Битлз это необычно, поскольку, как правило, основную вокальную партию в них исполняет автор слов, а в случае с "Дейтрипа" им является Леннон Джон. Хороший есть повод найти легкий путь. Хороший есть повод найти легкий путь сейчас. Она экскурсанка стала приходом на день. Билет лишь в один конец. Пришлось мне так долго все выяснять, и выяснил я. «Она, да, большой соблазн, и я прошел половину пути с ней туда. Она, да, большой соблазн, и я половину пути прошел с ней туда сейчас. Я ей угодить старался, но лишь на одну ночь осталась она. Пытался я угодить ей, да только всего на одну ночь осталась она. Ну да, она, экскурсантка, стала приходом на день. Билет лишь в один конец». Пришлось мне так долго все выяснять, и выяснил я. Экскурсантка, туристка на день, приход лишь на день». Куда-то переключаться, я бы сказал. Но минуты через две с небольшим гарантированно случится продолжение программы о Битлз. Наберитесь терпения. Вечер трудного
1: дня
0: Меня зовут Олег Челап. Это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Битлз. Сегодня составляем символическую сборную песен, записанных битлами для их осенне-зимних синглов. В феврале 1967-го, 13 13-го в США и 17-го в Британии, был выпущен сингл «Strawberry Fields Forever» и «Penny Lane» «Земляничные поляны навсегда» и «Penny Lane» или «Грошовый переулок». Как и в случае с синглом «Day Trip» «We Can Walk It Out», обе стороны пластинки были помечены как сторона А, то есть и Ленновская «Strawberry Fields», и Маккартневская «Penny Lane» претендовали на то, чтобы войти в хит-парад. Как я уже рассказывал в подробностях, 7-минутная эта пластиночка кардинально изменила отношение к рок- и поп-музыке Теперь из разряда развлекательной она переместилась в область музыкального искусства Об истории записи сингла я немало уже поведал, поэтому сейчас лишь основное и то, что не уместилось в повествование ранее в Штатах сингл «Penny Lane Strawberry Fields Forever» поднялся на вершину национального хит-парада. А вот в Британии впервые за четыре с лишним года Битловский сингл занял не первое, а только второе место. И синглом этим, по иронии судьбы, стал именно лучший Битловский сингл. Обе эти песни «Strawberry Fields» и «Penny Lane» у родном городе Битлов Ливерпуле. Как много позже комментировал пластинку Маккартни, цитирую, мы были вместе уже долго, и нам было приятно, что мы можем написать песни о своем городе. Вот это да! «Пенни Лейн» — это отчасти вполне реальные воспоминания, а отчасти ностальгия по любимой улице, уходящей вдаль и теряющейся где-то за горизонтом под голубым небом пригорода, каким оно запомнилось нам. Собственно, оно и сейчас точно такое же. Эти две песни «Strawberry Fields Forever» и «Пенни Лейн» стали нашим лучшим синглом. Они открыли новый этап нашей работы в студии. Над стихами для песни «Strawberry Fields Forever» Леннон работал около полугода. Первые наброски относятся к сентябрю 1966 года, когда после окончания последних гастролей «Битлз» Джон отправился в Испанию на съемки сатирического художественного фильма о Второй мировой «How I won the war» – «Как я выиграл войну» фильм английского режиссера Ричарда Лестера. В картине Леннон играл роль солдата грипвида Тогда-то и рождалась одна из лучших песен Джона, знаковая «Strawberry Fields Forever» «Земляничные поляны навсегда». Как говорил сам Леннон, «Стрэйбери Филдс – это ландшафт сознания, а не какое-то конкретное место. Тем не менее, прообразом «Стрэйбери Филдс» послужил старый детский приют армии спасения, по соседству с которым Леннон жил в Ливерпуле в пору детства, и в саду которого играл еще мальчишечкой». При записи Strawberry Fields был использован мелатрон и пленки с записью флейты Они воспроизводились на студийном катушечном магнитофоне, а потом перематывались назад Сегодня это назвали бы сэмплами Было записано несколько версий этой песни Первые два дубля не устроили Джона, поэтому Битлы переделали всю вещь И в конце концов Джон и Джордж Мартин, музыкальный продюсер Битлз Соединили две разные версии, подгоняя различные темпы и тональности «Пойдем со мной. Я отправляюсь на земляничные поляны, где ничего реального и ничто не тяготит. Земляничные поляны навсегда. Так просто жить с закрытыми глазами, не различая ничего, и трудно кем-то быть. Но все произойдет само. Мне все равно. Так отправляйся же со мной на земляничные поляны, где ничего реального и не тяготит ничто». «Земляничные поляны навсегда». В ближайшее время я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», закончу составление символического списка лучших песен для осенне-зимних битловских синглов. Сейчас же оставляю вас на земляничных полянах. Не забывайте, они навсегда. Радости вам вслух и солнце в окна, и процветайте!
2: is real Nothing to get hung about Strawberry feels forever No one I think is in my tree I mean it must be high or low That is, you can't you know Tune in but it's all right always know, sometimes think it's me But you know I know and it's a dream I think I know, I mean, uh, yes, but it's all wrong That is, I think I disagree Let me take you down Cause I'm going to Strawberry feed is real Nothing to get hung about Strawberry feels forever Strawberry feels forever Strawberry feels forever
0: Вечер трудного дня.